0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles a todos acá en el auditorio, a todos los que están conectados en nuestra transmisión en línea. Saludos y una bienvenida especial a todas las personas que están hoy por primera vez. Si tú estás hoy por primera vez con nosotros o estás conectado hoy por primera vez, la verdad quiero agradecerte de todo corazón por el hecho de que hayas aceptado la invitación de la persona que te la extendió. Yo sé que puede ser un poco raro, un poco extraño, Te puedes sentir un poco inquieto al venir a una iglesia, yo lo entiendo, está bien, sobre todo cuando ves este tipo de personas, está bien. Pero yo quiero darte muchísimas gracias por atreverte a venir, porque todo lo que nosotros hacemos en este lugar lo hacemos para ti, lo hacemos para que puedas sentirte bien y ojalá que puedas eh, disfrutar el día de hoy, acompañarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque hoy estamos iniciando una nueva serie, una serie que hemos llamado Tu Integridad Nuestro Mundo. Y en un momento yo voy a explicarles acerca del de título de esta serie Pero por ahora decirles que nosotros normalmente desarrollamos temas Y los vamos abordando semana a semana desde diferentes puntos de vista Y si tú estás con nosotros hoy por primera vez Pues qué padre porque llegaste al capítulo número uno de esta serie Así es que me encantaría que, que hoy pudieses quedar enganchado Y acompañarte, acompañarnos a nosotros a lo largo de toda esta serie La siguiente semana Nosotros vamos a hablar acerca de la definición oficial de integridad, de la palabra integridad para efectos de esta serie, ¿bien? Pero hoy yo voy a hablarles de de otra cosa y vamos a hablar de integridad. Ahora, vamos a hablar de integridad y miren, es un gran asunto para nosotros hablar de integridad, sobre todo en el contexto latinoamericano en el que nosotros nos encontramos. Mírame, la palabra integridad tiene diferentes connotaciones, pero cuando se trata de nosotros acá en América Latina es un gran reto, es un gran desafío. Y es un gran desafío porque nuestra cultura, en la cultura popular, hay, hay una situación con el tema de la integridad que es un gran, gran, gran reto. Y lo vemos nosotros y queda sumamente claro cuando escuchamos ese tipo de dichos populares donde, donde decimos, el que no tranza, <risa> ¡Ja! sinvergüenzas todos acá ¿verdad? y, y mira eso está in, 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 embebido en la cultura hablar de integridad en nuestra cultura latina híjole es un reto es, o sea hablar de integridad acá es diferente que hablar de integridad en cualquier otro lugar sobre todo cuando nosotros estamos expuestos a situaciones de integridad de fallas de integridad constantemente lo vemos en los líderes políticos lo vemos en los líderes de gobierno lo vemos en los líderes empresariales en los líderes deportivos en los líderes sociales en líderes religiosos en líderes de cualquier orden y en cualquier onda tú buscas semanalmente y vas a conseguir algo que tiene que ver con una falla de integridad porque en nuestra cultura pareciera que la falla de integridad pues ya es algo que nosotros esperamos es algo normal es algo frecuente cierto a mí me gusta decir que ojalá que lo normal no que nosotros podamos entender que lo normal no determina lo que está correcto o no bien ahora la realidad es que en el contexto latinoamericano, te digo, es un gran asunto. Y cuando yo pensaba en este tema, y cuando pensaba en abordar esta conversación y en, y en esta serie, yo decía, híjole, hablar de integridad en nuestro contexto, cuando hay tan poca integridad, verdad o cuando hay tantas fallas de integridad, pero al mismo tiempo cobraba como una conciencia mayor y decía, no, al contrario, más tenemos que hablar de integridad. Y necesitamos hablar acerca de este tema y por eso hemos dedicado toda una serie para hablar de integridad y te aseguro que vas a poder tener una comprensión mucho más amplia de este concepto a lo largo de esta serie. Ahora, el día de hoy yo voy a colocar las bases de esta serie y y hoy va a ser un poco diferente amigos, permítanme decirles, está bien, porque el día de hoy yo voy a colocar las bases de esta serie. Entonces hoy va a ser y sobre lo que nosotros hablemos hoy vamos a construir todo lo demás porque nosotros queremos y hemos querido pensar en lo siguiente, en no suponer que porque tú estás acá con nosotros o porque estás viéndonos a través de nuestra transmisión en línea o escuchando nuestro canal de podcast, tú piensas igual que nosotros. Y entonces, cuando hablamos de integridad, tú definitivamente dices, ah, no, pues sí, eh, eh, tú, yo, o sea, yo voy a asumir de alguna manera que tú tienes el mismo pensamiento que yo. Y por esa razón, hoy tú vas a notar que va a ser un poco diferente. De hecho, hoy va a ser algo filosófico lo que vamos a hablar. Y yo quiero que tú, y yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que tú puedas seguirme en esto, pero yo sé que ustedes son gente muy inteligente, ¿cierto?, Eso, mírame cómo me dicen por aquí, claro, papá, ¿qué pasa? ¿Ok? Muy bien. Ahora, entiéndanme entonces que hoy vamos a a sembrar las bases, por lo tanto vamos a ir recorriendo poco a poco desde una mirada más filosófica que otra cosa. ¿Ok? Y porque vamos a hablar de integridades de diferentes ángulos a lo largo de toda la serie, pero el día de hoy son las bases. ¿Bien? Para empezar a abordar este tema, yo voy a utilizar... Diferentes formas de de conversar con ustedes, pero la primera que quiero utilizar es una analogía. Y una analogía que si tú has estado de alguna forma familiarizado con el tema de la construcción, o sea, has construido una casa, o, o, o eres arquitecto, o eres ingeniero civil, no sé, en fin, tú vas a entender el concepto que voy a colocar acá en pantalla. Bien, este concepto. Integridad estructural. De hecho, los que no son o no, no, no han participado en la construcción de una casa, o no necesariamente son del gremio de la construcción, ustedes pueden de una vez entender más o menos de qué se trata esto de integridad estructural, ¿cierto? Sin embargo, yo voy a colocar un concepto acá, un concepto un poco técnico, pero lo voy a colocar, bien, para, para poder explicarme un poco mejor. Y dice así, integridad estructural es la capacidad de una estructura para soportar su carga prevista sin fallar debido a la fractura o la fatiga. Amigos, las fallas de integridad estructural son un gran asunto. Porque cuando hay una falla en la integridad de una estructura, toda la edificación corre riesgo. Puede que que haya algo que se caiga en la casa, una pared, tumbamos, un muro, una cosa y no pasa nada. Pero si es un tema de integridad estructural, ¿qué es lo que pasa?, que el peso que está reposado sobre esa estructura se transfiere a otras estructuras dentro de esa misma edificación. si ¿Sí me hago entender? Estoy muy arquitecto hoy, ¿verdad? Ajá. Pero es algo lógico, es algo que tú y yo no te estoy diciendo algo que tú no sepas. La integridad estructural... así. Mira, en mi casa hemos estado lidiando con una falla que no es propiamente de, una, de, de integridad estructural. Sin embargo, ha sido un tema de unas tuberías que ha venido para... Híjole... Para ponernos a prueba. Ahora, esa falla que hemos tenido, que tiene que ver con unas tuberías, te digo, le pegó a las paredes, le pegó al techo, le pegó a unos equipos electrónicos, en fin, le pegó a muchas cosas más. Porque el asunto que yo quiero destacar con esto es lo siguiente, que cuando hay una falla de integridad estructural, entonces otras estructuras sufren. Cuando hay una falla de integridad estructural, entonces otras estructuras son impactadas. Ya más o menos, ¿ven por dónde estoy yendo? Ahora, miren bien, lo mismo aplica con respecto a ti y con respecto a mí. Y vamos, y permíteme presentártelo de esta manera. Una falla de integridad personal impacta a las personas que nos rodean. Entonces, fíjate bien, si una falla de integridad estructural impacta otras estructuras, Entonces, una falla de integridad personal impacta a otras personas, si ves, a otras personas que nos rodean. Y yo creo, amigos, de todo corazón quiero decirles esto. Yo creo que tú y yo necesitamos elevar nuestro nivel de conciencia de esto. Porque yo creo que no tenemos una conciencia suficientemente elevada en nuestra cultura latinoamericana de esto. Que cuando hay una falla de integridad personal, hay otras personas que nosotros afectamos. ¿Sabes? Yo creo que no tenemos ese nivel de conciencia. Y puede que tú digas, Roberto, para mí tiene sentido. Sí, pues sí, claro que tiene todo el sentido. Pero lo perdemos de vista. Con mucha facilidad lo lo, lo perdemos de vista. Y sobre todo lo perdemos de vista cuando la integridad nos va a costar algo. Cuando tiene un precio alto la integridad, ahí entonces de inmediato es donde fácilmente nos olvidamos que la falla de integridad personal impacta a las personas que tenemos alrededor. Y les doy un ejemplo de esto. Vamos en la calle, probablemente íbamos un poquito más rápido de lo que debíamos, nos para el oficial de tránsito, se acerca con nosotros y nos dice cuánto es la multa que acabamos de violar. Y si andábamos en una zona escolar, no te lo quiero contar. Y si andábamos en una carretera federal, no te lo quiero decir. Ah, pero como que estoy muy familiarizado con eso. Sí, la multa es enorme ahora a través de la conversación con el oficial de tránsito tú te das cuenta que hay otras posibilidades y que tú pudieses darle una pequeña ofrenda a ese oficial de tránsito y que entonces cuando tú ves que la multa que tienes que pagar es esta Pero a través de la conversación te das cuenta Que si das un aporte a la familia necesitada De ese oficial de tránsito Entonces tú pudieses salirte por acá Se te olvida esto Cuando la integridad a nosotros nos cuesta Cuando vemos que la integridad nos cuesta Es fácil perder de vista que la integridad personal Cuando fallamos en la integridad personal Va a impactar a otras personas Y puede que tú me digas a mí Roberto, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo va a impactar? si yo fallo en mi integridad con respecto a ese ejemplo del oficial de tránsito ¿cómo va a impactar a otras personas si eso queda entre el oficial de tránsito y yo? ¿sabes qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos ese tipo de situaciones? que hay algo dentro de nosotros que se está amoldando hay algo dentro de nosotros que se está formando y está dándole forma al criterio que vamos a tomar para, to- para tomar la siguiente decisión que vamos a tomar y cuando yo soy débil o vulnerable ante una situación como esta, y entonces yo flaqueo ante esto y presento una falla de integridad, en ese caso lo que yo estoy haciendo es acomodándome algo internamente y formando un criterio sin que yo me lo proponga, pero dentro de mí algo se está amoldando para que las siguientes decisiones que voy a tomar, el referente que voy a tener, va a empezar a ser este por eso una falla de integridad personal impacta siempre a las personas que tenemos alrededor y no importa qué edad tú tengas puede que tú estés en preparatoria puede que estés en la universidad puede que tú estés eh, ya seas un profesional estás casado estás, en fin lo que sea siempre va a impactar y sabes tú lo sabes si tú eres un profesor universitario o de la preparatoria. Eres un profesor, tú entiendes esto. Inclusive en primaria, si eres un profesor lo entiendes. Porque tú ves ese chavo... ¿verdad? O ese muchacho que tenía un buen rendimiento académico y él siempre participaba, muy enfocado en todas las actividades, tenía un buen desempeño, súper bien, y de repente de un día para otro empieza a verse un poco distraído y empiezan sus calificaciones a a irse para abajo y empieza de repente a no participar en las actividades, se ve como ausente, ya no es el mismo y tú hablas con él y pareciera que ya no le importa y hay cierta actitud como hasta rebeldía probablemente y, y te preguntas híjole, ¿sabes cuál es la primera suposición que un profesor hace cuando una situación de esos pasa con alguien algo está pasando en su casa y ese chavo no tuvo ninguna falla de integridad él no tuvo ninguna falla de integridad pero alguien en su casa tuvo una falla de integridad y ahora lo está impactando a él y si tú estás casado tú lo entiendes también porque puede que tú y tu esposa no 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 hay ninguna falla de integridad están súper bien, juntos, chévere, no pasa nada Pero tu hijo, que puede que esté en la secundaria Que puede que esté en la preparatoria, en la universidad Inclusive puede que se haya casado y ya no viva contigo Pero él cometió una falla de integridad moral O ella cometió una falla de integridad Y ahora viene para estresar tu matrimonio Aunque, aunque, aunque en tu familia, en tu casa No hubo ningún tipo de integridad Pero la hubo en alguien y esa persona, esa falla de integridad de esa persona viene para impactarte acá. Eso lo vemos todo el tiempo. Mira, amigos, empresas enteras son impactadas por esto. Un director general tiene una falla de integridad personal y de inmediato se afecta a toda la empresa. De inmediato, muy probablemente personas que formaban parte de esa empresa debido a la falla de integridad personal de este director ahora entonces quedan probablemente desempleados y familias enteras que esta persona ni siquiera conocía son impactadas por su falla de integridad amigos, una falla de integridad personal y permíteme presentártelo y enfatizarlo de esta manera pero una falla de integridad personal siempre impacta a las personas que nos rodean siempre y yo creo que tú y yo necesitamos elevar la conciencia de esto y perdóname si me ves muy apasionado hoy pareciera, ¿no? Aquí ponen una cara así que, porque. Bájale, tantico, Roberto. Pero el punto es este, amigos. Las consecuencias nunca son aisladas. Siempre que hay una falla de integridad personal, de alguna manera va a alcanzar a otras personas. Sabes, por eso es el título de esta serie: Tu integridad, nuestro mundo porque yo no sé en qué momento nosotros nos equivocamos, nos distraímos, no sé en qué momento perdimos de vista esto y creímos o creemos que las fallas de integridad personal son personales. (risa) O sea, no afectan a más nadie. Yo no sé en qué momento nos perdimos, amigos, con respecto a esto, Pero es necesario que tú y yo podamos entender algo. Tu integridad afecta a tu familia, afecta a tu comunidad, afecta a tu mundo. Mi integridad afecta a mi familia, afecta a mi comunidad, afecta a mi mundo. Por eso llamamos tu integridad nuestro mundo. Mi integridad nuestro mundo. Lo que nosotros hacemos no es algo aislado. De una u otra forma, la ola expansiva de lo que yo hago va a alcanzar a alguien. Y amigos, lamento decirles, pero a la la gran mayoría de las personas a las que afectamos más directamente es a la gente que amamos. Si ves que no se trata de algo que tú estás haciendo ya. Si ves que no se trata de algo que yo estoy haciendo y si es mío, pues es mi problema y ya no. Tu integridad. De hecho, quiero hacer algo. No lo había pensado, pero quiero hacerlo. Yo quiero que tú digas hoy, mi integridad, mi mundo. ¿Ok? Se lo voy a decir. Uno, dos y tres. Mi integridad, mi mundo. Necesito elevar mi conciencia de que lo que yo haga con mi integridad va a impactar a otros. Ahora, ¿por qué esto? Y aquí es donde se empieza a poner un poco más profundo el asunto. Porque, Porque la integridad es una expectativa universal y hay algo muy curioso en esto porque todos esperamos ser tratados con integridad cierto cierto que todos esperamos ser tratados con integridad sin embargo nosotros no damos la misma integridad que nosotros esperamos de otros si has visto que eso es algo como curioso es raro eso cuando cuando empiezas a, a rascarle y a meterte en la profundidad de esto es raro porque todos esperamos integridad o sea tú no agarras y y te acercas con alguien para decirle óyeme vamos a a, a tener una relación de amistad en fin pero sabes yo quiero pedirte que por favor no seas tan íntegro no todos esperamos integridad el asunto es que todos esperamos integridad pero nosotros no ofrecemos la misma integridad que otros queremos que nos den a nosotros parece un trabalengua esto pero ahí tú ves el cónyuge infiel el cónyuge infiel no se imagina, ni tolera, ni espera, ni soporta la posibilidad de que su esposo o su esposa le sea infiel. ¿Cómo? No. Y tú ves la cosa y hasta te ríes de eso, ¿cierto? Pero qué loco esto. Y te lo digo, mírame, te lo digo porque yo los he visto de primera mano. Yo he platicado con ellos. Es más, fulanito. No No te preocupes, no somos así. Pero mira bien, yo he platicado con, y, y, y cuando yo, yo hago este tipo de preguntas. O sea que tú, 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 tú fuiste infiel. ¿verdad? ¿Qué pasaría si ella o si él fueran infieles entonces? Te fueran, fueran hechos infieles a ti. No, 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 no. No, yo no, no. no, yo no lo soportaría. Ah. <ríe> y, o, o sea que si te fuera o ella o él te fuera infiel, entonces tú, tú, ¿qué, qué harías? No, yo no podría seguir adelante. <ríe> Si ves, ahora yo no estoy culpando aquí a los cónyuges infieles, para nada, aquí son bienvenidos todos los cónyuges infieles, no, 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 no. es más, quiero decirles, este es un lugar para que estés acá, sí, de verdad, de verdad, de verdad, pero el punto es, lo que quiero recalcar es que todos esperamos integridad, pero no estamos necesariamente dispuestos a entregar la misma que nosotros esperamos. Mírame y esto yo sé que esto no sucede en este auditorio y mucho menos las personas que nos están viendo por favor está bien Pero imagínate que tú estás en la escuela y estás presentando un examen e hiciste trampa Y tú sabes que vas a sacar nueve porque tú hiciste trampa y tú sabes tú sabes sumar eh, Yo voy a sacar nueve y cuando llegan las calificaciones aparece un siete ¿Cómo? ¿Cómo que un siete? Te levantas y vas a hablar con el profesor. Y le dice, a ver profesor, ¿por qué? Te das cuenta que hay una, una calificación mal hecha de un ejercicio. Y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué pasó aquí profesor? ¿Se te olvidó que hiciste trampa? Bato? Ahora, pero dime si tú y yo no actuamos de esa forma. Mírame, tú estás y, y tú trabajas en una empresa. Y trabajas en una empresa y en el horario de trabajo, está bien, pues por ahí empiezas a ver un poquitico en las redes sociales para distraerte. Este TikTok, el Instagram, ¿verdad? Haces una que otra comprita porque es que necesitaba estaba ahí, está, está, la, la tenía que aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Y entonces ahí estás en tu horario de trabajo, está bien, pero empieza, ra, 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 ra. llega la quincena y cuando llega la quincena ves que en el papel en donde está escrito tu quincena dice tanto lo que ganas, ¿verdad? Tanto, ra, ra, menos dos horas de trabajo. ¿Qué? <risa> Te levantas de inmediato y vas a reclamar. Dime si no. Dime si tú y yo no lo hacemos. Lo hacemos, ¿sabes por qué? Por esa cosa rara de que todos esperamos integridad de parte de otros hacia nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a darla de la misma manera. Es algo raro. Y aquí es donde se empieza a poner más filosófico el asunto. Y empiezo a entrar en algo más filosófico, te digo. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque la integridad asume que hay un deber ser al que apelamos de inmediato y que además suponemos que todos van a cumplir. O sea, esto de la integridad asume que hay un deber ser. Nosotros lo asumimos. O sea, yo supongo que tú vas a ser íntegro. Yo supongo que tú no me vas a mentir. O sea, yo supongo que tú no me vas a engañar. Yo, si ves, es como una... Por eso te digo, nos vamos un poco más profundo, probablemente sencillo, porque la filosofía siempre es así. Pero cuando empiezas a escarbar y tratas de ver, ok, hay un deber ser que nosotros asumimos y en el preciso momento en que ese deber ser se, se, se rompe, de inmediato, ¡pum! Vamos y reclamamos y decimos, ¿qué onda? ¿Por qué no fui? ¿Por qué me mentiste? Pero es que nosotros no acordamos que no íbamos a mentir. ¿Cierto que no sucede así? ¿Cierto que cuando tú empiezas una relación de amistad, una relación romántica, una relación profesional, una relación la que sea, y tú empiezas una relación, tú no dices, permíteme, vamos a cerrar un contrato que diga, no me vas a mentir, no me vas a engañar, vas a ser honesto. No no, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque suponemos que no me vas a mentir. Y cuando tú me mientes, entonces yo de inmediato me levanto. Cuando yo te miento, de inmediato te levantas y dices, ¿y por qué me mentiste? Pero nosotros no conseguimos algo así como que, a ver, bueno, pero, pero ¿por qué te enojas? ¿Pero por qué no quieres que me enoje? Porque me mentiste. ¿Pero quién dijo que no podíamos mentir? Nosotros no hablamos de que no debíamos mentir. Si ¿Sí ves que hay un deber ser que se asume? si, ¿Sí, sí me, hago? ¿No los estoy perdiendo con esto? ¿Hay un, deber, hay un deber ser que se asume, de alguna manera. Entonces, si alguien es infiel, ¿verdad? Entonces, ajá, no, no sucede algo como esto. Óyeme, ¿pero por qué me acusas de ser infiel? O sea, si sí es verdad que fui infiel, pero cuando tú y yo hablamos de que no podíamos ser infiel? O sea, en función a qué no vamos a ser infiel. Porque que yo sepa y la infidelidad no, está, no es ilegal. Pero cierto que tú y yo de alguna manera apelamos a un deber ser. Qué raro que o sea, acudimos a ese deber ser porque hay algo fuera de nosotros que define lo que está bien y lo que está mal y nosotros de alguna manera intuitivamente nosotros llegamos a esto ¿sabes? o sea hay algo fuera de nosotros que yo no necesito cuando voy a establecer una relación de amistad contigo Víctor o contigo Juan Carlos o con cualquier persona voy a establecer entonces una relación y yo no me detengo ¡hey! en esta relación de amistad miren bien vamos a firmar un contratito que diga no me vas a mentir no me vas a engañar no vas a ser deshonesto no vas... no ¿por qué? ¿por qué? porque lo damos por hecho ¿cierto? lo asumimos ¿y de dónde viene eso? ay Roberto te estás diciendo como muy profundo no pero es que es necesario que tú y yo hablamos esto ¿sabes por qué? porque por honor a ustedes y por honra a la inteligencia de ustedes yo no quiero asumir que tú y yo pensamos de la misma forma sino quiero que todos reflexionemos un poco en esto y quiero colocarte aquí lo que yo voy construyendo y entiendo ¿por qué? Hay un deber ser que está más allá de ti y tiene poder sobre ti, o sea, te influencia, pero que no se originó en ti. Hay un deber ser, algo que está más allá de ti, ¿está bien? Que que tú apelas y que yo apelo, pero que no se originó en nosotros. O sea, nosotros no lo definimos de esa manera. Y sabes, no se aplica de la misma forma Para cada cultura, para cada tiempo Para cada generación, para cada etapa de vida No, no se aplica de la misma forma Pero sabes cuándo queda claro Porque siento que de alguna manera pudiese sentirte un poco incómodo Dependiendo de cuál es tu corriente de pensamiento Pero sabes cuando tú y yo empezamos A ponernos de acuerdo en esto Cuando alguien viene para perjudicarnos a nosotros O a perjudicar a alguien a quien nosotros amamos De inmediato, ahí sí decimos Ey, eso no está bien Dime si no ¿Cierto? Que cuando alguien toca a, a, a tu papá, a tus hijos, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, en fin, de inmediato te levanta y dice, hey, eso no está bien. Y la otra persona podría contestarte, ¿y por qué no está bien? porque lo dices tú? Pues no, no está bien porque, porque no está bien. ¿Pero por qué no está bien? ¿Tú lo inventaste, tú lo definiste o, o qué? ¿O quieres imponerme tus leyes morales a mí? No, es que no está bien. ¿Cierto que es así? ¿Y cierto que no se trata de que nosotros vamos a imponer las leyes morales a alguien? No, sino que hay algo más allá de nosotros que tiene influencia en nosotros, pero que no se originó en nosotros, que define lo que está bien y está mal. Ahora tú me dices a mí, Roberto, ¿pero cómo se conecta eso que estás hablando con el tema de la integridad? Permíteme mostrártelo acá. Si no hay un deber ser que está más allá de ti, y tiene poder sobre ti, o sea, si no existe eso, si no existe, y si tú eres un tipo de persona que cree que lo único que hay es lo material, lo cual hay una muy buena argumentación para eso, y yo no me voy a meter en eso en esta mañana, ok, pero si tú eres ese tipo de persona que cree que, que no existe ese deber ser, que lo único que existe es lo que es material, y, y nada más yo, 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 te quiero, yo te quiero invitar a que por favor me acompañes en, esta, en, esta, en, este, en, este, en este razonamiento ¿está bien? entonces si no existe si no hay un deber ser que está más allá de ti y tiene poder sobre ti entonces la integridad solo es una herramienta que utilizas para salirte con la tuya hasta que, no te, hasta que ya no te conviene porque si no hay un deber ser al cual apelamos no existe ese deber ser entonces la integridad tiene que ver con con algo que tú defines y ya. Y yo, y yo simplemente lo voy a usar para lograr algo que quiero. Y cuando se me hace inconveniente esa integridad para lograr lo que quiero, ¿qué hago? Lo desecho entonces y míralo de esta forma míralo de esta manera entonces pero tú tú lo prometiste pero tú firmaste el contrato sí, sí mira yo, yo lo prometí yo firmé el contrato de hecho cuando yo lo firmé cuando te lo prometí yo lo dije en serio pero lo que pasa es que ahora se me presentó una mejor oportunidad pero es que ahora estoy en una mejor posición en la vida ¿Sí ves y, y dime si no te asusta eso Dime si no te empieza a asustar que la vida se viva de esa manera. ¿Sabes qué? Tú y yo debemos determinar qué es. ¿Qué es eso que está detrás? ¿Qué es eso que define lo que está bien y lo que está mal? ¿Sabes? Nosotros creemos, y yo digo nosotros porque quiero asumir que algunas personas aquí también lo creen, pero quiero colocarme más en mi lugar entonces. Yo creo de que hay algo divino. Yo creo que ese deber ser es definido por algo divino y si no existe ese algo divino, permíteme decírtelo, si no existe ese algo divino, entonces la integridad, o sea, lo que está bien y lo que está mal, simplemente será el resultado de la regla de la mayoría o la regla de la minoría. Simplemente. Y Permíteme explicarme un poco acerca de esto. Si no existe algo divino que define lo que está bien y lo que está mal, entonces es la regla de la mayoría. ¿Y cuál es la regla de la mayoría? La regla de la mayoría es la que dice que lo que la gran mayoría de personas diga que está bien, está bien. Y eso se parece a una democracia. ¿Está bien? La gran mayoría de las personas están de acuerdo con respecto a algo y eso eventualmente termina convirtiéndose en una ley que eventualmente está en la Constitución y, y todos la aprobamos, ¿cierto? Y la regla de la minoría se parece más bien a una dictadura, donde una persona o un grupo de personas muy pequeño establecen lo que está bien y lo que está mal y todos los demás tienen que alinearse a eso que ellos han definido que está bien y está mal. ¿Si ¿Sí me hago entender? Ahora, yo no, no les voy a hablar mucho de la regla de la minoría porque en este país en donde vivimos y de este lado del mundo donde nosotros vivimos, pues yo creo que nosotros de alguna manera pues no estamos muy afines a un tema de dictadura, ¿cierto? Pero ¿qué acerca de la regla de la mayoría? Permítame razonar un poquitito más y meterme un poco más en lo profundo de esto y seguir filosofando un poco con ustedes. ¿Por ¿Y por qué estoy en esa posición de filosofar un poquito? Porque creo que vale la pena que nosotros pensemos acerca de esto les voy a dar un ejemplo les quiero hacer una pregunta ¿las mujeres deberían votar? ¿seguro? Sí. claro me dicen por acá adelante pero yo no escucho hombres diciendo nada acá si no hoy no van a entrar a la casa les cuento les pregunto ¿las mujeres deberían votar? sí sí ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué qué? porque está escrito en la constitución ¿cierto? porque son ciudadanos y dicen y debemos votar ok, muy bien porque la mayoría piensa que debemos votar o que deben votar las mujeres y por eso votan muy bien ¿sabes que hace 100 años hubo otra mayoría que dijo que las mujeres no debían votar? entonces les quiero preguntar ¿las personas de hace 100 años estaban en la razón? ¿y luego? si ¿Sí ves que la regla de la mayoría no es confiable La esclavitud es algo bueno, pero hay otros lugares en el mundo que la esclavitud es permitida. ¿Y qué significa? ¿Que nosotros nos vamos a parar enfrente de ellos para decirles nosotros somos moralmente superiores a ustedes y la esclavitud está mal? No, sino que hay algo más allá de nosotros. Si me hago entender con este silogismo que estoy dando, Si me hago entender que cuando tú no crees que hay algo divino que va más allá de nosotros y está por encima de nosotros, que define lo que está bien y lo que está mal, es desesperanzador nuestro futuro. Es algo que, híjole, mírame, nosotros creemos y yo creo que hay un legislador divino que va más allá de lo que la mayoría piense y va más allá de lo que la minoría piense. Y quiero presentártelo de esta manera. Y no no te estoy hablando como un pastor, te estoy hablando como alguien que se detiene un poco a pensar en esto. Y, Y quiero presentártelo de esta forma. En el momento en que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, reconocemos la divinidad. Mira... En el momento en que nosotros estamos así como que, ¡híjole! Yo no debería decir esto, pero lo, yo no debería mentir, yo no debería hacer esto, pero sabes que lo voy a terminar haciendo. Pero es que yo lo hice porque es que, es que, es que, es que, es que. ¿sabes? Te ha pasado eso. No, verdad, aquí no. O Se nos ha pasado que, que estamos en una lucha, como en una lucha moral interna, que pareciera que tuviéramos a alguien ahí. Como que dialogando con nosotros y como que nos estamos volviendo locos en esto, y es como que yo debería hacerlo no, pero es que no debería hacerlo la verdad, es que sí, si sí, no debería, pero lo hago, no lo hago, me lo como, no me lo como, me lo como, no me lo como, o sea, estoy en esa, en esa situación en la, que, en la que estoy en esa, en esa, en esa, en esa, híjole, y no tiene que ver con que, mira, independientemente de que tú creas en Dios o no, que tú seas un seguidor de Jesús o no, independientemente de eso, cuando tú estás en una situación en la que estás cuestionándote a ti mismo y estás en eso, híjole, debería hacerlo no debería hacerlo ching, lo hice, pero estuvo mal haberlo hecho, cuando estás en eso sabes lo que está pasando que estás reconociendo a la divinidad sin que necesariamente digas voy a reconocer la divinidad no pero lo que está sucediendo en tu vida es que estás reconociendo la divinidad con esa lucha interior ¿por qué? porque hay algo más allá de ti un deber ser que ha sido definido y que lo definió un legislador divino el apóstol Pablo habla acerca de esto y en los pocos minutos que me quedan Yo quiero mencionarte cómo Pablo lo presenta y que lo presenta de una manera increíble. Que cuando tú lees a Pablo en esto, tú dices, híjole, este Pablo si era inteligente este bato. O sea, es increíble. Y y quiero darte un poco de contexto. Pablo está escribiendo una carta a un grupo de seguidores de Jesús, probablemente unos 10 años después de la resurrección. Ahora, a quien él está escribiendo esta carta es a un grupo de personas que eran seguidores de Jesús, pero que eran judíos y que toda la vida habían tenido la ley mosaica, el Torah, la ley del Torah, la habían tenido con ellos y ellos la conocían, se crecieron conociéndola, se la sabían para atrás y para adelante, en fin. Y ellos tenían una preocupación. La preocupación que ellos tenían era que cada vez más los gentiles, o sea, los que no eran judíos, Judíos Estaban acercándose al cristianismo, estaban haciendo a su Mesías, al Mesías de los judíos, lo estaban convirtiendo también en su Mesías, en su Señor, en su Salvador. Y los judíos se sentían especialmente preocupados porque decían, ok, nosotros entendemos la ley, nosotros entendemos la Torah, nosotros entendemos todo esto, pero, pero ¿y ellos? ¿Cómo van a saber lo que está bien y lo que está mal? Si ellos nunca han estado familiarizados con la ley de Moisés, con la ley del Torá, ¿cómo lo van a saber? Y Pablo da una respuesta para esto espectacular. ¿La vemos? Entonces Pablo dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Mira esto. Esto es una pieza de, de oro. Pablo está diciendo cuando los gentiles, o sea, todos los que no son judíos, tú y yo, que no somos judíos, bueno, excepto los judíos que puedan haber acá, pero bueno, los que no somos judíos, los gentiles, que no conocen la ley, o sea, que, 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 que no tienen la ley porque no la conocen, nunca la conocimos, nunca estuvimos expuestos, ellos nunca estuvieron expuestos a la ley judía porque no eran judíos. Entonces, cuando ellos, que no conocen la ley, por naturaleza la cumplen, o sea, hay algo intuitivo, dentro de ellos que los guía a cumplir la ley. Y cuando empezaron a seguir a Jesús, ellos empiezan a convertirse en personas más honestas. Dejan de engañar, dejan de mentir. ¿Por qué? Hay algo intuitivo que empieza a presentarse en ellos. Si ves, cuando Pablo dice por naturaleza, quiere decir que algo empezó a formarse dentro de ellos. Y mira lo que dice Pablo, continúa diciendo. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. ¡Wow! Ahora, imagínate eso. Ellos son ley para sí mismos. Y tal vez alguien diga, híjole, pero ¿cómo pudiésemos confiar en eso? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es posible que ellos sean ley para sí mismos? Y Pablo continúa y nos dice algo increíble ellos o sea estos gentiles porque él los ha estado observando muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige la ley no la ley de los sacrificios sino la ley de tratar a las otras de cómo tratar a las otras personas llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan esto, amigos, es una pieza de la teología, una pieza dorada de la teología. Permíteme decirte esto. Sabes lo que Pablo está diciendo acá es: ellos tienen la ley escrita en sus corazones y queda demostrado porque empiezan a tener algo internamente que es como una especie de debate interno en que lo que estoy haciendo no debería hacerlo, pero lo Y aunque lo haga, él sabe y ella sabe que no está bien. Y tú lo sabes. Y no necesito aquí que me levantes la mano. Sino que Pablo dice, hay algo que se presenta en el corazón. Que viene como que, para ellos fue así como que yo quiero ir para acá, mi cuerpo quiere ir para acá... Pero, pero tú sabes que no deberías ver eso. Tú sabes que no deberías acercarte a esa persona. Tú sabes que no deberías hacer negocios de esa forma. Tú sabes que no deberías decir esa mentira. ¿Por qué? lo no sé. Porque hay algo que está escrito en tu corazón y lo que deja en evidencia que está escrito en tu corazón es que tu conciencia te está acusando o te está excusando. Y todos los que estamos acá lo sabemos. Es increíble en esto. Yo quiero que tú pienses en esto. Sobre todo si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús. Si tú, no, si tú no eres un seguidor de Jesús, un cristiano, un católico, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo quiero que tú pienses reflexivamente en esto que voy a colocar acá en pantalla. En el momento en que intentamos justificar un comportamiento en nuestra mente, reconocemos la ley de Dios escrita en nuestros corazones. En el momento en que yo estoy tratando de justificar Algo que hice, que sé que estuvo mal, pero que lo voy a hacer o que lo hice, en ese momento yo estoy reconociendo inconscientemente la ley escrita de Dios en mi corazón. ¡Híjole! Y mira, y puede que tú digas, yo no creo en Dios. Roberto, yo vine hoy porque me invitaron y yo a ti te supera. De hecho, quiero decirte algo. Yo soy la persona más feliz del mundo que tú estés acá. o sea de todas las personas que están acá la que más me importa que esté acá eres tú y quiero que sepas y quiero que te des la oportunidad porque mira yo no quiero imponerte a ti que tú creas en Dios no yo lo que simplemente quiero pedirte es que te atrevas de alguna manera a darte la posibilidad de razonar en esto en el momento en que yo intento justificar un comportamiento en mi mente ¿por qué lo intento justificar? por algo que yo creé por algo que yo definí No, es porque estás reconociendo que la ley de Dios está escrita en tu corazón sin necesidad de decir yo reconozco que la ley de Dios está escrita, sino que tu mismo, tu misma conciencia te empieza a llevar en esto y puede que alguien diga Roberto, pero eso es condicionamiento social y sí tiene una parte de condicionamiento social, pero también tiene una parte divina que tú no puedes negar si eres o si estás tan dispuesto de por favor recorrer este camino de razonamiento. Amigos, el día de hoy para empezar esta serie, lo que yo quise hacer y lo que quisimos hacer es dejar claro lo siguiente, lo que está bien y lo que está mal la integridad no está anclada en la opinión de alguien ni en la opinión de la mayoría. Está anclada en un sistema de valores que va más allá de nosotros y que un legislador divino lo creó. ¿Si ¿Sí me hago entender? Y yo simplemente hoy lo que quise fue sembrar las bases para la serie que vamos a recorrer. Y no asumir de que tú crees en eso y ya no, porque en honra a su inteligencia quería que recorriéramos este camino lo que quiero pedirles ahora es dejarles tres preguntas vamos a ir recorriendo la integridad desde diferentes ángulos a lo largo de esta serie y les aseguro que va a ser una jornada emocionante ¿por qué? porque ya tú entiendes que es tu integridad nuestro mundo de hecho yo puedo decir tu integridad y tú me vas a contestar nuestro mundo ¿está bien? Tu integridad, mi integridad, así es. Entonces vamos a recorrerlo en esta serie y va a ser una jornada que les aseguro que nos va a colocar en un mejor lugar para que tengamos una mejor comunidad y un mejor país. Ahora, les quiero dejar tres preguntas que les ruego que por favor las conversen, tal vez en la mesa de la comida, no sé, pero que se las lleven y que sea como una tarea para ustedes esta semana. ¿Está bien? Y que platiquen con sus hijos acerca de esto, en fin. Esta es la primera. ¿Alguna vez has hecho lo correcto porque era lo correcto y pagaste un precio como resultado de eso? ¿Valió la pena hacerlo? O sea, ¿alguna vez hiciste lo que era correcto porque era lo correcto y tuviste que pagar un precio por hacerlo? Abre una conversación con tu familia y platiquen acerca de esto. Y por favor no vayan a decir, en la iglesia nos dijeron que el apóstol Pablo, no, no hace falta simplemente quédense con esto y que la conversación los deje llegar a donde tienen que llegar una segunda pregunta ¿has sufrido personalmente por la falta de integridad de otra persona? son conversaciones que tus nietos tus hijos necesitan escuchar ¿has sufrido por la falta de integridad de alguien? y tercero lo que le quiero pedir es que se memoricen algo Tercero, es que si se pueden memorizar este texto que está acá, que si alguien que está aquí dice, no, pero es que yo no no, no creo en esto de la Biblia, pues esto es un proverbio que escribió un hombre que se llamaba Salomón. ¿Está bien? Así que esto no te va a a dañar, o que ni va a ser de que tú empieces a creer en Dios obligatoriamente. No, este es un proverbio que escribió Salomón y dice así, la integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. Porque este va a ser nuestro texto guía a lo largo de toda la serie. ¿Qué les parece si todos pudiésemos repetirlo? Hoy estoy como repitoncito, ¿no? Pero bueno, este, miren bien. Okay, ¿qué, les, ¿Qué les parece si todos podemos repetirlo? ¿Sí? Ok, vamos a repetirlo la cuenta de tres. Uno, dos, tres. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. Parece como una secta cuando los escucho decir eso así. Pero no, 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 no. <risa> Mírenme, la integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. Amigos, qué padre para mí poder iniciar esta serie con ustedes y que nosotros como iglesia nos demos el permiso de argumentar y justificar en algo que nosotros creemos desde el razonamiento. Gracias a Dios te doy por el día de hoy. Gracias por el privilegio que nos das de poder enfrentar este mundo en el que nosotros vivimos y traer una propuesta que no sea ofensiva, sino que más bien sea una propuesta lógica, Razonable para todas las personas en esta comunidad porque nosotros creemos que la ley se queda corta que tú eres un legislador divino que traes para nosotros la mejor manera de poder interactuar, ayudar, agregar valor y amar a otras personas ayúdanos a recorrer ese camino y ayúdanos a nosotros a vivir de tal manera en que nosotros podamos traer esa propuesta con nuestras propias vidas y poder invitar a las personas a refugiarse en ti y no a refugiarnos en nuestra propia opinión y en la opinión de la mayoría porque siempre será un escenario desesperanzador cuando nosotros hacemos esto ayúdanos a entender que que la integridad está anclada en un sistema de valores que va más allá de nosotros y que gracias a ti eres tú ese legislador En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.